0: ¿Qué tal, jóvenes buenas tardes bienvenidos a la transmisión de, de hoy hoy tenemos un tema bastante interesante bastante especial que a mí particularmente me, me gusta mucho tratar este tema de hecho son los temas que más eh, que más me gusta tratar derivado de todo lo que se obtiene a raíz de este tipo de, de juicios eh, pues no está de más eh, siempre recordarles que pues al final la idea de esas transmisiones es que podamos conversar unos minutos sobre esta temática tan, tan interesante y tan necesaria en ningún momento pues esto pretende ser una asesoría formal como tal sin embargo pues sí es el espacio para que podamos compartir y eh, pues intercambiar ideas ¿no? pues ideas, experiencias y demás Insisto, la asesoría como tal, cada, eh, cada uno de ustedes, cada persona, la puede buscar en, en el lugar que, que considere. Lo importante es que ya empecemos a hablar de estos temas y que, por supuesto, empecemos a desarrollar conciencia, como comúnmente se menciona en estas transmisiones. Entonces, eh, pues para todos creo que ya sabido, mi nombre es Luis Catalán abogado y notario, pues tengo la oportunidad de compartir en esta ocasión sobre esta temática. Entonces el objetivo es que vayamos adquiriendo ciertos conocimientos, que vayamos compartiendo esta, estas herramientas que de una otra manera vamos adquiriendo a través de platicar de esta temática. Entonces, ustedes pueden hacer las preguntas que considere eh, durante la, la transmisión. Hoy tengo pues desarrollado un esquema bien interesante. Es mi particular punto de vista de cómo se desarrollan las eh, relaciones entre el padre y la madre y de cómo, pues al final, este poco compromiso que puede haber de uno y de otro con respecto a sus hijos, pues eh, se deriva en las problemáticas sociales que comúnmente vemos entonces les agradeceré. Igualmente, eh, compartir la, la transmisión, si así lo desean, pueden hacer sus preguntas. Hoy particularmente es un día interesante para mí, hoy se notificó el allanamiento de un demandado, hablando de un juicio de declaratoria de paternidad de y filiación. ¿Qué es el allanamiento? Pues es el hecho de que el demandado acepta las pretensiones de la parte actora, es decir, el demandado dice sí, sí estoy de acuerdo eh, y él considera que la niña, porque en este caso particular es una niña, es de él y pues prácticamente está diciendo sí al contenido de la demanda y demás. Y por otro lado también hay una sentencia favorable para una señora que pues sí ha, le ha costado bastante el, el proceso porque ha sido pues complicado notificarle al demandado y demás... Y hoy pues la señora pues estaba bastante emocionada, porque son dos niños, dos pruebas de ADN, el que el señor se escondiera, que no le lograran notificar, y sí fue bastante tardado para ella el, el proceso, sin embargo pues ella, como ella misma me decía, yo sé quién es el padre de mis hijos, y pues voy a llegar hasta el final, y en este caso pues como les digo, se obtuvo ya una sentencia favorable, y pues ya los niños fueron declarados como hijos del demandado. Vamos a quitarle un poco de volumen a esto, porque no me interesa escucharme. Es probable que tenga la competencia de Marco Antonio Solís y no sé quién más que van a escuchar allá, porque acá cerca hay un negocio y hoy jueves creo que va a ser un día de bastante movimiento, no sé qué tanto lo van a escuchar, pero yo a lo lejos escucho ya alguna de sus canciones. Bueno, entonces acá tengo un esquema bien interesante que quiero compartirles, no sé, no necesariamente ustedes tienen que compartir mi, mi visión, eh, no necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que yo opino, sin embargo, quise empezar de lo siguiente. ¿Cómo se origina un niño? Y no me refiero a la parte puramente biológica, ¿no? Porque de eso todos los adultos eh, lo sabemos, e incluso los niños, algunos. Entonces, ¿Cómo se origina un niño? ¿En qué entorno nace? ¿En qué condiciones en cuanto a la relación pater eh, de los padres nacen los niños? Algunos son nacidos dentro del matrimonio, es decir, son resultado de una unión matrimonial. Otros son resultado de una unión de hecho. Otros son resultado de una relación de noviazgo. Y es el tema complicado eh, sobre el cual vamos a ahondar en un rato. Porque cuando es el niño nace de una relación de noviazgo, no tiene la protección legal que, que se requiere. También pueden ser resultado de una relación casual. O sea, sí, creo que todos somos adultos y sabemos pues, que hay muchos niños que sí o sí son resultado también de esto. Pueden ser también amantes, digamos, es decir, que uno u otro o ambos pueden tener ya una relación previa y sin embargo pues tienen eh, a alguien más. Y el tema, quizá un poco más delicado, es el de la violación, sobre el cual pues hoy no me quiero eh, pronunciar, pero todos sabemos que hay muchos niños que también son resultado de, eh, de las violaciones. Cuando un, se da un embarazo del matrimonio, sucede lo siguiente, eh, pues el niño nacido dentro del matrimonio se presume hijo del, del padre. Y si en dado caso eh, hay un abandono de parte del, del padre, la madre puede venir y demandar al, a su esposo por alimentos para ella. Acá en Guatemala sucede una cuestión bien compleja con respecto a esto, porque el niño no ha nacido, por lo tanto no se le puede considerar, eh, si bien la constitución establece y, y el código civil, si no estoy mal también, establece que se le considera nacido para todo lo que le favorece, pero para términos puramente prácticos, no se fija una pensión alimenticia a favor de un niño que no ha nacido. Entonces, cuando hay un matrimonio, es decir, cuando hay una pareja que está legalmente unida, entiéndase, a través del matrimonio, eh, la madre sí puede demandar por alimentos para, eh, para ella, más no para el niño. En este caso, eh, habrá que esperar a que el niño nazca, y esto es como es, ha nacido dentro del matrimonio, pues no hay ningún problema porque se le presume hijo de. Para mí, lo más eh, complicado es, y, y es lo que comúnmente sucede, es cuando eh, se da un embarazo en el noviazgo. Y al darse un embarazo en el noviazgo, prácticamente ni la madre ni, ni el niño tienen ninguna protección. Porque qué es lo que pasa? Eh, la madre no puede venir y demandar por alimentos para ella porque no tiene derecho. Legalmente no hay vinculación entre ellos, por lo tanto, el padre no tiene ninguna obligación. El esposo, el, la pareja, digamos, porque no, no vamos a llamarle esposo porque es una especie de, de novio, digamos, o sea, su, era su novio, no, era su, su pareja, pero al no estar vinculados legalmente no existe una obligación para el señor, y por lo tanto, en muchos casos, y esto es lo lamentable, las señoras eh, tienen que ver cómo siguen adelante con su, con su embarazo, ¿no? Por el hecho mismo de no eh, tener esa, esa protección legal eh, derivado de su situación. Entonces, en ese caso particular, han de esperar a que el niño nazca, y al nacer el niño pues ya se le ha de iniciar un juicio de declaratoria eh, ha de eh, realizarse una prueba de ADN y listo eh, ya se, se, se hace la, la inscripción sin tanto problema acá pues las señoras simple y sencillamente pues, van inscriben solas al, al niño porque no tenemos un procedimiento tal cual como ellos lo tienen eh, me refiero a Costa Rica y otros países entonces al final a las señoras se les complica porque tienen que pagar una prueba de, de ADN, la cual pues obviamente no es eh, muy económica, es entre 3.000 y 4.000 quetzales, gastos con los que ha de correr la eh, demandante. Quiero hablar también de los cambios, insisto, esto es el resultado de la observación, no, no tengo bio, bibliografía al respecto, sino es lo que he ido observando a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años, de cómo se dan eh, estas dinámicas, esta relación entre el padre y la madre. Pues ustedes saben que al final hay una consecuencia para el embarazo, eh, durante el embarazo. Para ambos hay una interrupción del plan de vida, si es que lo viven. Eh, tienen que trabajar y eh, hay posibilidades, acá es sí o no, de vivir juntos, en algunos casos sí y en otros no. ¿Cuáles son los cambios propios eh, para la mujer? Pues obviamente a nivel físico sí o sí los hay porque nosotros como padres, como, como hombres no nos embarazamos sino que son eh, las, eh, las mujeres y mientras la naturaleza no cambie la, su, su diseño, su, su forma de, de, de manifestación eh, pues esto va a seguir igual. Entonces hay cambios a nivel físico hay cambios a nivel familiar también, no todos los familiares ven con buenos ojos que su hija quede embarazada. Para algunos es una especie de, de deshonra porque pues, no se esperaban eso de la hija y entonces puede darse que le dicen que se vaya. Hay casos en los que echan a las patojas de la casa, hay casos en los cuales sí le dan un apoyo y en otros casos eh, pues tienen la oportunidad cumple a 18 años usted cobre porque ahora usted tiene el ejercicio de la patria potestad ya cuando el niño tenga 18 años ya él adquiere capacidad legal y por lo tanto él ha de ser el que cobre pero algunos juzgados son del criterio de eh, que no se puede cobrar todos los años sino únicamente los últimos dos años por la prescripción ahora que el niño porque todavía es un niño legalmente hablando eh, usted está en la posibilidad de cobrar todos los años adeudados Y por favor eh, ya no dejen pasar más tiempo Porque eh, si no se les, se les complica eh, el tema Y si tiene dirección y demás Pues por favor eh, accione Bueno, entonces también hay cambios propios del hombre Digamos a nivel físico, insisto Nosotros no tenemos ningún, ninguna afectación por el hecho mismo de que no, pues, eh, no tenemos, digamos, quien más sufre la, la crítica a nivel social, la, el, el juicio, es la, la mujer. Porque, digamos, acá nosotros estamos con el estereotipo de la mujer o la santa o la prostituta, digamos. Y, y entonces, al estar en esos dos extremos, o es una mujer que nunca hace nada aparentemente, o ella se le tilda de lo, de lo contrario. Y entonces... Como, como sociedades y demás, como que nos manejamos en esos dos um, em, estereotipos. ¿Cuáles son las actitudes eh, del hombre? En muchos casos, y quienes lo han vivido no me dejarán mentir, hay miedo. ¿Sí? Hay miedo, eh, mira, ese niño no es mío, te hubieras protegido, o mira, ya no vas a saber más de mí. O la otra actitud es la responsabilidad. Lamentablemente, la responsabilidad es la menos común. Insisto, estamos hablando de los niños nacidos o los embarazos resultado de la relación de, de noviazgo, que yo eh, considero que no debieran darse en ese momento, pero en fin, se dan. Entonces, las actitudes del hombre por lo general son esas dos: eh, son, son esas. O sea, el miedo, la irresponsabilidad, el tuvieras cuidado, el reclamo, abortarlo, no es mío, saber de quién es saber ni con quién más andas, o la menos frecuente, o sea, la menos común, es la responsabilidad. Actitudes de la mujer, por supuesto, que en muchos casos hay, hay miedo, y también sucede también algo interesante que cuando informa al hombre, puede sentirse de dos maneras, o apoyada, que son pocos los casos, o abandonada. Al sentirse abandonada, también a futuro, esto crea una especie de resentimiento, eh, aparte de la carga emocional y del todo el descontrol a nivel físico que, que se da porque está fue, formándose el, el nuevo ser, al final se crea una especie de resentimiento y por eso es que en muchos casos dicen, no, pues yo me voy a hacer cargo sola, y, pero eso sí, no te vas a acercar a mi hijo, eso sí, no te queremos cerca y demás, y en muchos casos mantienen esa postura. Sabemos que para una mujer es muy complicada porque también puede darse eh, el que sea despedida del trabajo o que no le den trabajo por estar embarazada o que eh, tenga que dejar de trabajar por el proceso mismo, ¿no? De la, de la concepción, del, del embarazo como tal. ¿Qué opciones tiene la mujer al estar sola? Las que he observado... No están en orden de importancia ni nada por el estilo, pero sí podría eh, asegurar que son algunas de las opciones que, que, que tiene. Abortar. Pues una mujer, eh, y como lo he dicho en algunas transmisiones, eh, acá en Guatemala es más común el aborto de lo que nos imaginamos, esté permitido o no legalmente, esté permitido o no religiosamente, haya juicio o no eh, moral, Igual hay embarazos, perdón, hay abortos, ustedes saben que algunos son espontáneos y otros son ya previamente pensados y demás. Y pues como no es el momento ni el espacio para, para juzgar y decir si está bien o está mal, sino simplemente estoy eh, describiendo algunas de las conductas. La otra opción es abandonar, abandonar al niño al nacer. Ustedes saben y hay muchas historias las cuales hay un niño que apareció en un basurero, en un centro comercial, en los baños de algún lugar, eh, en todo el país y no solamente acá en Guatemala, entonces eh, nace el niño y lo abandona en alguno de estos lugares, en algunos casos los niños logran sobrevivir y pues lo llevan a los hogares que, que, que se encuentra, porque obviamente no se sabe quién, quién es la madre, es decir, es un niño abandonado, en algunos casos eh, puede continuar con vida y los bomberos o algunas otras personas los encuentran y pues les dan el auxilio correspondiente, los llevan a un hospital y posteriormente a, eh, los institucionalizan porque no hay ninguna persona responsable. La otra opción es si no está el padre, la madre pues se hace cargo sola del, del embarazo conforme considera y puede y cuando nace el niño, lo da en adopción. Adopción legal, o sea, no, no es así como que lo, lo entregó y lo regaló, no sino estamos hablando de un proceso legal de, de adopción, eh, y como es la madre, eh, la única que está presente, es la única que puede decidir sobre esa situación y tiene la libertad o no para hacerlo. La otra opción es dejarlo con familiares. Acá también he encontrado algunas conductas interesantes, hay tíos que han reconocido a sus sobrinos como hijos, hay abuelos, y acá se complica un poco, eh, porque No estoy diciendo si debieran o no debieran hacerlo, técnicamente no, porque no es hijo de ellos. Sin embargo, en afán de poder apoyar al niño, eh, algunos abuelos sí se hacen cargo de, de los niños, pero luego resulta, y lo he visto en algunos casos, que la madre pues viene, se arrepiente de la situación y cuando ya está más grande quiere recuperar a su o sus hijos, pensemos en uno, ¿verdad? A su hijo, pero lamentablemente no es hijo legal de ella y por lo tanto no puede exigir nada, porque ya los abuelos hicieron el favor, digamos, por supuesto, con buenas intenciones y demás, pero no es algo que, de, que debiera de hacerse, porque pues no, no, no es hijo de ellos, aunque por supuesto hay muchas historias también en las cuales, en las cuales los niños eh, tienen un mejor futuro cuando se dan este tipo de situaciones y un familiar, entiéndase algún tío eh, o los abuelos se hacen cargo de, de estos y pues eh, tienen una eh, mejor vida, un mejor futuro. Pues la otra es eh, hacerse cargo sola, es decir, eh, debido a que ya estuvo sola en el embarazo, algunas no piden nada al, al padre, deciden seguir con, no solamente con el embarazo, sino con el niño como tal. Algunas no, no demandan y pues no, no les interesa, no deciden, deciden no hacerlo. Entonces, y la, también la otra opción es... Eh, hacerse cargo juntos y esta dinámica la ha observado de dos maneras hacerse cargo juntos implica que maría sigue en su casa junto con su familia eh, son alguna especie de, de pareja o sea se siguen encontrando y demás pero no viven juntos simple y sencillamente maría vive en su casa cuida al niño eh, pedro eh, trabaja eh, aporta mensualmente para el niño el niño fue reconocido por por él y ambos se hacen cargo, mas no forzosamente forman un hogar. También acá he encontrado una cuestión interesante en la que la madre por lo general, la madre, no tanto el padre, pide, exige, condiciona que se vayan a vivir juntos, de lo contrario ya no van a estar viviendo, ya no va a poder ver al niño y demás y se crea un conflicto entre ellos. ¿Sí? Ojo que aquí estamos hablando de ya el niño nacido, ya la madre en esta situación de querer formar un hogar, eh, sugiere, pide, exige, condiciona al padre de su hijo para que formen un hogar. En algunos casos les funciona y en otros no. En algunos casos eh, están mejor cada quien por su lado y en otros casos, muy contados a veces, eh, sí si logran, crear una dinámica de buena comunicación y demás, pero son excepcionales, porque también no vamos a, a mentirnos nosotros mismos, que pues prácticamente estos adultos, sin importar la edad que tengan, no estaban buscando un hijo en ese momento, y pues simple y sencillamente eh, pues, se dio el embarazo en estas condiciones. Consecuencia para, para la mujer, esto eh, lo quise traer otra vez acá, porque acá encontré otros elementos. Hay un juicio social, sí o sí, puede haber un reproche familiar, y cuando hay plan de vida, se da una interrupción del mismo. Eh, tiene que trabajar, puede eh, dejar de trabajar en virtud del despido que se da. O sea, todo el mundo sabe que legalmente no debiera darse un despido en estas condiciones, y sin embargo se hace O sea, vienen los patronos y dicen No, pues esta señora no me va a ser productiva Tengo que darle su eh, ¿Cómo le llaman? Prenatal, postnatal O sea, todo este periodo de De descanso Prácticamente y aún así Pues le va a tener que, que pagar y demás Entonces en muchas empresas despiden A las eh, señoras En estas condiciones O resulta que Nadie le da trabajo y si estaba estudiando, debe interrumpir la universidad. Como les decía, consecuencias para el hombre, eh, pues no hay mayor juicio social, y en algunos casos derivado pues, de la cultura, puede ser considerado como un cabrón, como, como un héroe, como a la que que, que, que pilas, y ya embarazaste a aquella, ahora embarazaste a esta otra, y luego a esta otra. Eh, la familia no reprocha por lo general, salvo eh, casos contados, eh, yo he visto, pues no, no me lo contaron, yo lo he visto, donde la eh, abuela paterna, es decir, la madre del patojo, dice, ella se hubiera cuidado, ella eh, ya sabía que él no trabaja, que él no es responsable y demás, y pues, ¿quién la manda a andar de ofrecida y demás? Este tipo de frases he oído. Eh, no siempre tiene que trabajar Estamos hablando del hombre eh, No Tiene que ni trabajar Ni dejar de trabajar Entonces en ese sentido No nos vemos afectados Tampoco somos, somos despedidos del trabajo Por lo que les decía que No hay una no, no nos embarazamos nosotros Tampoco tiene que interrumpir la universidad Ni nada por el estilo El tema delicado como lo he comentado en diversas transmisiones, es que la madre se haga cargo sola de sus hijos. Esto sí para mí es profundamente delicado, porque las historias se repiten. Yo no puedo asegurarles el por qué, porque no tengo estudios al respecto, pero sí, cuando yo observo el árbol genealógico de la madre, por ejemplo, viene la madre, resulta que a ella no la reconocieron, Así como, y claro, ahora se está repitiendo la historia porque ahora su hijo no se lo quiere reconocer O a veces a ella sí la reconocieron, pero al abuelo materno no lo reconocieron Entonces se saltó una generación, el abuelo materno no es reconocido, él sí reconoce a su hija Pero luego resulta que en la siguiente generación, es decir, su nieto, no es reconocido Y es para mí bien fácil ubicar que lo que están viviendo Juan y María no es nada nuevo en su árbol genealógico son historias bastante comunes y que no son de los vecinos, son de ellos mismos. O a veces resulta que eh, Juan, que no quiere reconocer a su hijo, él es el que no fue reconocido y ahora igualmente está repitiendo la historia. Y pues, ¿qué más tendría que explicar al respecto? Considero que nada, hablando de este tema particular. Entonces, como les decía, para mí lo delicado es cuando viene eh, la madre y se hace cargo sola. No es que no pueda, no es que tenga la obligación de demandar y demás, pero para mí sí es delicado porque, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Nuestros hijos hacen lo que les, no lo que les decimos que hagan, sino lo que nos ven hacer. Entonces, si la madre se está encargando sola de su hijo, ¿qué le está enseñando al varoncito? Pues que cuando él sea grande, puede embarazar a cualquier mujer, que, ella, eh, que él se puede ir y que la madre de su hijo se va a hacer cargo. ¿Por qué? Porque así le enseñó su mamá. Su mamá le, le enseñó que son las mujeres las que se hacen cargo de los hijos. Él no. Él solo puede ir y embarazar a pues, cuantas patojas quieran y lo permitan. ¿sí? Que se le está enseñando a la niña? Que para mí es la que lleva la peor carga. ¿Sí? porque como les decía, nosotros como hombres no nos embarazamos, sino son las mujeres, y pues eh, es la que muy probablemente vaya a vivir todo este tipo de situaciones. Por supuesto que esto no es predictivo, no estoy diciendo que todo el mundo está condenado, pero derivado, insisto, de las historias, y para quienes están viviendo este tipo de situaciones, no me dejarán eh, mentir, no, no lo negarán, que... Ya lo vivieron personas muy cercanas dentro de su árbol genealógico, él o ella. Pero sí o sí, son historias muy conocidas por, eh, por ambos. Tanto pa, para el padre que no quiere reconocer, como para la madre a quien no le quieren reconocer a su hijo. Entonces, eh, ¿qué corresponde cuando se da una situación de estas? Iniciar un juicio de declaratoria de paternidad y filiación. Para mí no debieran existir este tipo de juicios. No debieran, eh, no debiera una madre, o sea, una mujer, en estas circunstancias, estar viviendo este tipo de situaciones. Y aquí no vamos a entrar a discutir, ni a tirar piedras, ni, ni a juzgar, pero sí a analizar de la forma más objetiva posible... Y es donde yo insisto, si tienen una relación de pareja, es donde sí o sí hay que ver si en primer lugar quiero estar con esa persona y si sí quiero estar, eh, pues tener la precaución correspondiente, entiéndase los medios anticonceptivos eh, que sean necesarios, porque de, de veras, después se les complica demasiado, no solo por lo que ya observamos, sino que procesalmente acá en Guatemala hubo un juicio de declaratoria de paternidad y e filiación, no es que sea lo más complicado del mundo, pero como no está contemplado dentro de la ley, y la ley establece que todos los juicios que no tienen una tramitación específica han de ventilarse por la vía ordinaria. ¿Y qué es la vía ordinaria? Es toda una serie de etapas que hay que agotar hasta obtener una sentencia por parte del juez. Y no solamente hay que tener plata para el abogado, sino que también hay que tener plata para la prueba de ADN. Y acá muchas mujeres eh, no tienen es, esos recursos porque la prueba en el Inasif, no recuerdo, son 3.000 y algo, pues son entre 3.000 y 4.000, 3.000 y 3.500, que sí o sí la madre ha de pagar. Como consultan algunas señoras, mire, hay posibilidad de que el, eh, pague el mandado. No, inicialmente no, inicialmente le toca eh, cubrir todos los costos del proceso, a quien demanda. Después, por supuesto que se le puede, y eh, dentro de la misma demanda, pedir y exigir que se le condene al pago de las costas procesales. ¿Y qué son las costas procesales? Pues son todos estos gastos, ¿no? Eh, sin embargo, a veces se complica porque si es un don Juanito que no hay plata, ¿qué, ¿cómo poderle cobrar y demás? Sino que era don, don Juan que no pues no tiene cuentas que se le embarguen, no tiene un trabajo, no tiene nada, entonces ahí prácticamente es perder el tiempo porque don Juan es un tipo irresponsable en ese sentido y pues tampoco es que ahora vaya a ser responsable por el hecho de, de ser demandado. Y después de esto todavía hay que demandar por alimentos, entonces de verdad para quienes no están en estas vueltas, quienes tienen, tengan una pareja y no es estable, pues por favor tomen las medidas eh, que corresponden. Y si sí, y si aún así deciden continuar, pues igualmente, entonces ya saben cuál hoy por hoy puede ser, de hecho es la vía para que un niño sea declarado como hijo del demandado. En Guatemala no existe la pensión retroactiva, es decir, no se le va a cobrar a la, al demandado el cuidado del embarazo, eh, no se va a... O sea, todo, todos los gastos del embarazo, el parto, etcétera, etcétera, no se le va a cobrar a él, tampoco los primeros años de, de vida del niño, es decir, ¿por qué?, Quizás suena un poco frío lo que digo, pero como no es hijo legal del demandado, no existe la obligación. Y al no existir la obligación ni moral ni legal, pues simple y sencillamente el señor no está eh, obligado a, a pagar pensión alimenticia. Entonces, si alguien está en esta situación, pensemos en María, María está embarazada, eh, Juan no se quiere hacer responsable... Anteriormente resultaba que se amenazaba de parte de los padres a Juan y le decía, mira, si no te casas, pero eso también era una situación bien compleja y todos conocemos historias de mujeres, hombres y mujeres, o sea, de, de parejas que fueron obligadas a casarse y estuvieron ahí, pues, mientras el niño nacía eh, o oh, la vida de ellos se tornó en un infierno, digamos, no me gusta esa frase que más como de novela, eh, pero no eran eh, felices, entre comillas, que la felicidad tampoco es que dependa del otro, pero no era una convivencia armónica, o sea, se, se fastidiaban y se fastidian muchos que están únicamente por los niños o que fueron obligados a casarse por el embarazo, y sobran ejemplos. Lo que pasa es que, yo no sé, o tendemos a ser bastante superficiales y pensamos que porque se ve a una pareja en el parque agarrada de la mano, están bien y no necesariamente es así. Acuérdense que la violencia intrafamiliar y todas estas situaciones se dan una vez se cierra la puerta. Por supuesto que hay videos, hay historias de gente que se pelea en la calle y se agarran a golpes ambos, o a veces uno al otro, ya sea el hombre a la mujer, la mujer al hombre y demás, eh, pero por lo general el maltrato se da de se da adentro de la casa. Una vez se cierra la puerta, pues ya ninguno de nosotros sabe qué exactamente pasa, solo ellos sabrán cómo, cómo viven. Entonces, no necesariamente es lo mejor que la gente se, se una. ¿Por qué? Porque no necesariamente hay una relación debidamente fomentada. Sí, gente casada, o sea, personas que han contraído matrimonio, y yo mismo dentro de mi historial, como lo he comentado en algunas ocasiones, ya he tenido el privilegio de casar a algunos y también la oportunidad de divorciarlos, porque pues, no, no era tan, tan sólido el amor, que como les digo constantemente tengo mis reservas con utilizar esta palabra, Además, no estaba tan cimentada la, la, la relación, eh, y pues termina, termina la relación porque se casaron o se unieron por los motivos equivocados. Entonces, planteándonos el siguiente panorama, Juan no quiere hacerse responsable, María ha de venir y esperar a que el niño nazca. De verdad, qué fuerte y qué difícil para las mujeres que lo han vivido, eh, que pudieran vernos ahora en un futuro, pues cuando vean el video, que sé yo, pues ya cuando esté guardado. Eh, o han visto ustedes de cerca, de verdad, no es un panorama para nada alentador, aparte de todo el desequilibrio hormonal, emocional y demás, eh, el panorama no siempre es tan, tan alentador por cuestiones de, de trabajo y qué van a hacer ahora y cómo van a mantener al, al niño y demás. Entonces, esa maternidad en soledad se les complica. Y si a eso le sumamos la crítica social, el reproche de los padres porque... Eh, presumían que su hija pues eh, iba a estar viviendo otra otro tipo de situaciones en un futuro Entonces al final toda esa carga y toda esta situación a las mujeres se les, se les complica Entonces han de esperar a que nazca el niño y posteriormente inscribirlo en el RENAP Algunas albergan la esperanza de que el padre desarrolle alguna especie de conciencia Pocos casos he tenido yo en los cuales la prueba de ADN ha salido negativa. De verdad, o sea, son dos, tres. Eh, de ahí, por lo general, por salvo excepciones, la madre sabe quién es el padre. O sea, y ustedes como mujeres, la mayoría de las personas que están conectadas en este momento son, son mujeres, no sé si todas son madres o no, pero por lo general, las madres, si salvo excepciones, saben quién es el padre. Sí conocí una vez un caso en el cual vino María. María tenía un novio en Huehuetenango, por poner un nombre. Empezó a tener comunicación con alguien de Jalapa. Entonces eh, la noche anterior estuvo con su novio en Huehuetenango, viajó al día siguiente a Jalapa, dije... Y luego resulta que ella quedó embarazada. Pero acá lo complicado es que ella no sabía quién de los dos era el padre. Entonces ella preguntó, bueno, ¿y a quién de mando? La verdad es que es complejo, porque yo no le podría decir, ah, bueno, ¿con quién estuvo? Por supuesto, que si lo hablamos, ¿no? Eh, ¿Con quién estuvo primero? ¿Con el de Huehuetenango o con el de Jalapa? Y el punto es que fue tan cercana la relación que yo no podría asegurar que forzosamente eh, con quien tuvo primero la relación era el, el, el presunto padre. La verdad es que es, tenía bastante de, delicado el panorama, y entonces ella optó en su momento a, bueno, primero voy a demandar a, por ejemplo, al de Huehuetenango, y después al de, al de Jalapa, y es, es ella la que tenía que decidir. Yo no le podría decir, la ley establece que usted debe demandar al primero, o al segundo, o sea, no 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 hay algo como, como eso, de hecho está tampoco contemplado todo esto, eh, toda esta temática en nuestra ley, pues que no existe, eh, si sí un procedimiento que, 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 que es general para todos los procesos, es decir, por eso se llama juicio ordinario, es decir, hay que agotar todas las etapas, eh, lo voy a explicar en, el, en un momento para que ustedes igual con el conocimiento pues, que vayan adquiriendo sepan de qué se trata, a qué se pueden enfrentar durante este proceso y pues que vean lo a, 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 lo, a lo que se podrían enfrentar en, 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 al, al momento de, de demandar. Bueno, pero entonces, pero para terminar esta historia de esta persona que, le, que les comento, eh, resultó que, que ella no sabía a quién, a quién demandar. Y la verdad, yo, yo, yo no le podría decir si era uno u otro, esa era la decisión de, de ella y tenía que eh, pues tomarla, ¿no? O sea, porque al final, así como ella había tomado la decisión de estar con, con, pues, con sus parejas, ¿no? Ella misma tenía que tomar esa decisión y al final pues estaba en esa situación de ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y pues yo ya no supe, nada, no sé al final a quién demandó. Entonces por lo general eh, las madres saben quién es el padre de, de sus hijos. Eh, son muy pocos los casos en, las, en los cuales la madre duda. Por lo general el padre sí a veces con fundada razón y en la mayoría de casos es simple y sencillamente porque quieren ser irresponsables. Y es y es lógico, ¿no? La madre sí o sí sabe que, que es la madre porque obviamente lo, lo pare, ¿no? Lo, lo lleva en su vientre y al momento del parto, a menos que le cambiaran el, el niño, sabe que ese niño que ha nacido de su vientre es de él. Mientras que nosotros como padres, no tenemos certeza, por eso es que eh, se da el famoso reconocimiento. Vengo yo y digo, este niño es mi hijo. Es decir, vengo y reconozco la vinculación entre él. Y por supuesto que la puedo probar o comprobar a través de una prueba de ADN, que es parte de lo que vamos a hablar también dentro del juicio de declaratoria de paternidad y de filiación. Entonces las madres no necesitan técnicamente una prueba de ADN, a menos que fuera ya una historia un poco más compleja y como se ha dado también, que cambien a los niños y demás y ya digan no, este niño no, no es mío y demás, eh, pero porque considera que, que a pesar de que lo tuvo en el vientre y demás, en el hospital, porque sí ha pasado que cambian a los niños, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en cambio nosotros como padres, certeza así eh, total no tenemos, Resulta que los niños se parecen a nosotros Pero también hay casos en los cuales los niños no se parecen a nosotros Se parecen más a la familia de la madre O a veces a familiares que nosotros ni siquiera conocemos y sí resulta que son nuestros Conocí un caso en su momento una persona, Juan y María Viene María, ya había tenido una pareja Tuvo un niño de esa primera relación Se terminó esa primera relación Viene María y conoce a Juan. Juan y María tienen un hijo, pero este niño era colocho, blanco. O sea, era un niño muy simpático, muy distinto al perfil del padre, que era bastante moreno. Y pues supongo que todo mundo le decía que ese niño no era de él. Eh, pues yo tuve la oportunidad, forzosamente, no forzosamente, curiosamente, de estar en el proceso de la prueba de, de ADN y al final resultó que el niño sí, sí era de él. Entonces son temas complejos e interesantes con respecto a lo de la eh, paternidad. Bueno, entonces eh, el juicio de declaratoria de paternidad y filiación eh, se ha de realizar ante el juzgado de, de primera instancia con auxilio de abogado. Mientras esto no cambie, muchos de los juicios de familia, para bien o para mal, sí o sí necesitan eh, auxilio de abogado. Entonces ustedes pueden auxiliarse con su abogado de confianza, con la institución de confianza, pueden ir a un bufete popular, a donde ustedes consideren. Lo más importante es que ustedes se asesoren y pues eh, ya su abogado se encarga de la preparación de la demanda y entramos de una vez al proceso. Usted va, llega con su abogado, eh, no su abogado porque no somos pertenencia de nadie, llega con el abogado de, de su confianza, con el que le recomienden, con el que quiera contratar y demás, le paga la asesoría correspondiente, él le dice de qué se trata el proceso, en qué consiste, qué necesita de usted y demás. Bueno, ¿y qué le va a pedir él? Un certificado de nacimiento del niño, porque el niño debe estar inscrito ya en el RENAP. Le va a pedir un certificado de nacimiento del presunto padre dirección para notificarle, eh, ya sea del lugar de trabajo o de la residencia. El abogado ha de redactar la demanda, la presenta en el juzgado, si todo está bien le darán trámite, eh, redactarán una resolución a través de la cual se le da trámite y eh, se le notifica, se le notifica al demandado y se, lo, se le notifica a la parte actora, es decir, a quien está demandando. Como este es un juicio ordinario, eh, pues lleva diversas etapas. Esta primera es la de la notificación de la resolución. En algunos casos solo en que se le notifique. La gente puede tardarse un montón porque que no es la dirección, que el notificador no encuentra la dirección, que, que está mal consignada, que ya no vive ahí que la nueva pareja esconde al demandado, a veces los padres, a veces los hermanos, o a veces efectivamente ya no vive ahí. Y si ya no vive ahí, el notificador ha de abstenerse de realizar la notificación. También puede suceder que devuelvan la cédula. He visto casos en los cuales devuelven sus compañeros de trabajo muy interesados en el bienestar de su compañero, que dicen, sí, pero él está de vacaciones y no queremos recibir esa notificación porque no queremos perjudicarle por general. Es lo que dicen estos memoriales. Devuelven la cédula de notificación. Cuando hay razón de parte de quien devuelve la cédula, el juzgado dice sí, le da lugar a la devolución y ordena que se realice la notificación conforme derecho. La otra opción es eh, que, bueno, le notifica. El demandado puede asumir varias actitudes. La primera es que le importe poco el contenido de la demanda y diga, pues, no pasa nada. La otra opción es que se allane, como resultó en un caso, que pues se allanó se allanó el demandado y dijo sí, estoy de acuerdo en todas las pretensiones de la actora, y eso quiere decir que él está aceptando que la niña es hija de él, y en este caso pues el juez lo va a citar en su momento para ratificar el, allana, el allanamiento y a demandarse a inscribir a la niña, que en este caso es una niña, a la niña como hija del demandado en el RENAPA. La otra opción es contestar la demanda en sentido negativo. Diga, no, esta niña no es mía, eh, Juana tuvo múltiples parejas y tengo mis dudas y me opongo, me pongo a la demanda. Eh, y eso. La otra es que también conteste la demanda en senti sentido negativo e interponga excepciones. ¿Qué es una excepción? Es un argumento de parte del demandado. Eh, es un medio de defensa inicial Porque a veces una excepción puede traerse un juicio abajo Puede ser una demanda defectuosa Puede eh, también alegarse cosas juzgadas ¿no? Pues aquí ya me demandaron por esto Y pues eh, falta de personería Falta de personalidad eh, ¿sí? Entonces puede resultar que se esté demandando a Juan Y a quien tenía que demandarse es a Pedro Y yo me llamo Ernesto, no sé, ¿sí? Entonces pueden darse todo este tipo de situaciones. Independientemente de la actitud, si él se eh, opone y dice, no, pues no es hijo mío, eh, se abre a prueba el proceso. Durante este proceso se ha de diligenciar la prueba correspondiente, que en este caso la prueba eh, primordial o la fundamental o la principal es la prueba de ADN. La prueba de ADN es la que nos ha de eh, establecer si el niño y el demandado tienen una vinculación eh, biológica, ¿sí? si eh, son los mismos genes y se viene del, del mismo lugar. ¿sí? Entonces, eh, puede resultar que el demandado, el día y hora, no se presente a la realización de la prueba de ADN, independientemente de quien demanda, sí o sí, previamente ya debió haber pagado la prueba. Y al ya haber pagado la prueba, se presentan día y hora indicados la madre y su hijo o hija, y también debiera presentarse el padre. Si no se presenta, esto se tiene como prueba de paternidad, obviamente si fue debidamente notificado y demás. Entonces estas dos situaciones se pueden dar durante un juicio, durante la, el diligenciamiento de la prueba de ADN Que se presenten y efectivamente pues eh, ya se, se, se esperen únicamente los resultados del INASIF Que se tardan X cantidad de tiempo, han de rendir un informe ante el eh, juzgado Y pues ahí se establece si es o no hijo del demandado y pues al tener el juzgado, eh, la, la prueba en sus manos, pues a dictar sentencia. Pero antes de que se dicte sentencia, viene una etapa que se llama vista. Y en la vista presentamos los alegatos finales, que es un resumen de todo lo que pasó durante el proceso. Y que, ¿por qué yo, abogado de... bueno, en este caso no yo, pero sí a través del... O sea, Juanita, a través de mí como abogado, eh, presenta sus argumentos y se establece el porqué debe declararse con lugar la demanda. En algunos casos puede darse que no se haya diligenciado en esta etapa la prueba de ADN y el juzgado diga, no, acá tengo dudas, o sea, a mí no me consta si el niño Juanito es hijo de Juan, que curiosamente se llaman igual, solo que uno es Juanito y el otro es Juan, y el, el juez facultado por la ley decrete algo que se llama auto para mejor fallar, y en este auto para mejor fallar, puede diligenciarse la prueba de ADN. La prueba de ADN le ha de servir al juez para eh, lo que acabamos de hablar, determinar si existe vinculación entre el demandado y el niño. Y pues al tener la prueba en su poder, el juez dicta sentencia. También puede pasar que el demandado, a pesar de que hay una, eh, una prueba que salió positiva, eh, y hayan declarado con lugar la demanda, apele. Para esto tiene tres días el demandado después de notificado. Entonces, este es el largo proceso de un juicio de declaratoria de paternidad y filiación por el cual una madre debe pasar si desea que su hijo sea declarado hijo del demandado. Obviamente, yo sugiero, recomiendo... Eh, animo, insto a que eh, se hagan este tipo de, de procesos porque eh, ya no podemos seguir fomentando más la, la irresponsabilidad, de verdad, yo entendería que muchas mujeres digan a la gran si estas son todas las vueltas que hay que dar y que hay que hacer, pues no, no quiero algo como eso, mejor yo veo cómo le hago y demás, pero es donde yo insisto estamos fomentando únicamente la irresponsabilidad a futuro y, y en el presente y sobre todo que se están replicando sistemas y modelos de pobreza, ¿sí? Porque al final la madre por lo general tiene que trabajar, deja al niño en manos de terceros, lo ideal sería que bien cuidado, en algunos casos por familiares, en algunos casos los dejan solos y en otros casos los dejan en manos de personas que no siempre los van a cuidar bien, abusan de ellos, no solamente a nivel físico, sino que también a nivel sexual y demás, y pues se está exponiendo al niño a una serie de violaciones de sus derechos, ¿y por qué? Porque a la señora le toca trabajar, y no es que antes no trabajara o no tuviera que trabajar, pero se puede tener en mejores condiciones al niño si el padre también está aportando. Y acá no es eh, un favor, no es una ayuda y demás, sino que al final es una obligación y el Estado acá en Guatemala no se hace cargo de los niños, sí cuando están en situación de abandono, pero por lo general, si ha, existe un padre, es él, o sea, un padre, un progenitor, no importa si es el padre o la madre, son ellos a quienes se les delega, quienes se les encarga y quienes se les exige que se hagan cargo de sus hijos. Y quienes no, y cuando no hay, o cuando sí hay, pero son perjudiciales o son eh, nocivos para sus hijos, pues entonces ya se los darán a familia ampliada o, a, en todo caso, a un hogar. Entonces, esto es lo, lo delicado de este tipo de, de dinámicas. Y bueno, y como les decía, que las madres sí o sí tienen que trabajar y hacer esfuerzos en superiores a los que hacían antes y sobre todo, de verdad, qué estilo de vida se le está dando a un niño así. No debieran los niños nacer en estas condiciones y no debiera fomentarse más la irresponsabilidad porque qué bueno que Juan y María se quedaran solo con un niño. No, después del niño Juanito, hablando del padre, tiene un hijo con otras dos o tres más en el pueblo, en la aldea, acá en la ciudad, donde sea. Y pues nos encontramos donde eh, casos en los que un solo padre tiene 4 o 5 hijos con diferentes mujeres. Pues hay que no hay pues en la historia, pero ahora ya no es un orgullo, así que oh, mi abuelo era un gran hombre. Porque dejó hijos regados por montones, dicen algunos, y él, sí, no había mujer que se le escapara. Pero luego vemos todas las problemáticas que esto trae. Lo que pasa es que como les digo, somos bastante superficiales para analizar y observar eh, las situaciones por lo general, pero de ahí sí o sí hay una gran problemática, hay una serie de situaciones a nivel emocional que pues como no se ven pensamos que no existen y entonces es ahí donde se están creando una serie de problemas mucho más complejos de los que tendríamos si se hacen responsables ambos, no es que el niño vaya a ser súper feliz no es que el niño, porque le estén dando una pensión o porque tenga un apellido, su vida se transforma de manera increíble, pero sí se le está enseñando sobre responsabilidad. Hay mujeres que dicen, no, pues con un apellido no se come. Y por supuesto que con un apellido no se come, pero se puede, a través de ese famoso apellido, exigir una pensión alimenticia para, para el niño. Eh, o que si sí es obligado, no. Pues entonces, ¿cómo? O sea, porque no le nace la, o sea, voluntad no tiene. O sea, este tipo de personas, interés en mantener a sus hijos no tienen. O sea, y no hay una vinculación afectiva. En muchos casos no va a haber interés en relacionarse con los hijos, pero sí o sí eh, ha de exigirse una pensión alimenticia. ¿Para qué? Para favorecer las condiciones de vida del niño. Y como lo he dicho, no es que con 500 quetzales, cinco 5.000 o la cantidad que sea, se transforme la vida del niño pero sí se le puede dar una mejor calidad de vida. Y lo más preocupante, insisto, son las historias a futuro que pudieran repetirse derivado de este tipo de situaciones cuando no hay acción por parte de la, de la madre, que ustedes como madres sí o sí tienen la, en el ejercicio de la, de la patria potestad el poder para venir y exigir lo que corresponda. Y ojo, que no es para ustedes, el beneficio no es para ustedes, es un derecho del niño, el niño tiene derecho a la identidad, y la identidad no solo es su documentito de identificación eh, o la certificación de nacimiento, no. Es, <ríe> vengo de papá y de mamá. Conozco en alguna medida la historia de mi madre, pero de este lado está vacío. Es decir, quién es mi padre, ¿De, de, de dónde vengo, o sea, cuál es mi, mi origen, pues se quiere conocer, ¿no? Y de hecho hay muchas historias donde los padres, los niños, hijo, los hijos, perdón, están buscando constantemente a sus padres porque pues quieren saber quién es el señor que los, que los engendró, o sea, quieren saber, o sea, quién es el señor que, que, que hizo favor de traerlos al mundo y demás. Entonces hay una necesidad de, de vinculación, hay una necesidad de conocer la historia, porque no solo venimos de una madre, también venimos de un padre. Y entonces al conocer únicamente el lado materno, falta, falta esa eh, otra parte de mi historia, de mi ...de mi ser, digamos, o sea, de todo lo que yo soy... ...porque no vengo solo de una madre... ...y entonces al final hay estudios al respecto... ...que algunos niegan y demás... ...pero sí o sí hay también eh, afectación por la ausencia del padre... ...al igual que hay afectación por la ausencia de la madre... ...y si se dan cuenta, pues los seres humanos por todo nos terminamos... ...afectándonos, afecta pues todo prácticamente... ...pero siendo los padres figuras tan importantes... De hecho, todos nuestros traves, pero también todo nuestro potencial, se origina de ellos. Entonces, al final también es un favor el que se le hace al niño o a la niña el hecho de venir y eh, que sepa quién es el padre. Hace muchos años las pruebas de ADN eran bastante caras, era bastante complicado el hecho de poder venir y acceder a a una prueba, de verdad, o sea, sí se les complicaba mucho a las, eh, a las madres el poder venir y, y demandar, y de hecho actualmente también, o sea, hay, hay señoras, eh, acá conmigo vienen tres tipos de personas, tres perfiles que los tengo bien identificados, personas que lo que quieren es ahorrarse lo del, lo del abogado, personas que están en medianas condiciones y personas que eh, que de verdad, casi que hay que darles para el pasaje de, de, de regreso. Entonces, para personas así, el tener que pagar 3000 quetzales, créanme, no les es tan, tan fácil. Y, y molesta, no, sé si, no sé si es la palabra adecuada el decir que molesta ver este tipo de historias. Porque... Eh... Vamos a leer algunos comentarios... Eh, sé que ni es el tema, pero el papá de mis hijos me los quitó hace cinco años Y me dijo que se los había dado el juzgado metropolitano, lo cual no es cierto Y no me deja verlos, yo quiero recuperarlos ya que la madrastra los trata mal ¿Qué puedo hacer? Necesito de su ayuda Pues bueno, acá hay que... Eh, esto esto es con orden judicial, tal como aparentemente le dijeron a usted Esto no, no es así como ahora me los llevo y listo eh, y usted tuvo que haber sido notificada, por supuesto que hay medidas de urgencia y si usted aparentemente los hubiera estado maltratando en su momento, eh, pues la PGN y pues todas las instituciones encargadas sí o sí han de conocer el caso, pero en este caso para poder eh, usted recibir la asesoría correspondiente, debe tener la documentación necesaria, es decir, no únicamente las certificaciones de nacimiento de sus hijos, sino la, eh, el expediente completo para saber el por qué. el juez, que sí está facultado, por supuesto, le dio a, al padre de sus hijos eh, la... Ahora, también aquí hay, hay algo bien interesante. Una cosa es la guarda y custodia, y otra cosa son las medidas de protección. Las medidas de protección sí las conocen los juzgados metropolitanos, pero ya la guarda y custodia, esto es un tema que ha de conocerse en un juzgado de familia. Entonces, yo no quiero hablar más en el tema, porque no sé concretamente qué, qué más pudo haber pasado, pero para que un juez se pronunciara, hablando de un juez de, de niñez que es eh, el que pudo haber conocido, tuvo que haber tenido elementos suficientes para poder decir, los niños están mejor con... temporalmente porque esto es un, eh, una cuestión temporal, eh, no, no, no es definitiva y hay todo un proceso y tuvieron que haberle a usted notificado y demás. Pero bueno, eh, con gusto podemos comunicarnos y demás. Eh, buenas tardes, tal vez respondieron a la pregunta, pero ¿cuál sería el proceso para demandar afinidad y lo reconozca? Sí, para demand... supongo que tal vez es esto, es declaratoria de paternidad y filiación. Esto es con auxilio de abogado ante el juzgado de familia correspondiente. Todo el proceso ya lo expliqué y pues lo expliqué como para que tengan una noción general, eh, pero al final es, es su abogado quien se encarga de todo esto. Por supuesto que sí es necesario que usted lo conozca como para estar involucrada y sabiendo por dónde puede ir la, el proceso y pues que usted también sea parte activa. Eh, Walter dice si estás casada con él, el hijo dentro del matrimonio, por lo tanto, el, el hijo está dentro del matrimonio, por lo tanto no está eh, por lo, por lo tanto aunque no esté de acuerdo, será legalmente reconocido. Sí, por supuesto porque es hijo de matrimonio. Buenas tardes. Si uno y si uno está casado y a causa de una gran golpiza que mi esposo hace años me dio, me quedé con mi corazón y una afección isquémica. Puedo pedir pensión por mí porque cuando estoy trabajando muchas horas mi cuerpo empieza a hincharse de manos y de pies y tener complicación para respirar, tener... Eh, necesito hacerme una cirugía y será que habrá alguna ley que pueda ayudar para que el esposo me ayude con una cantidad monetaria que necesito no voy a un hospital porque en estos tiempos vividos no hay atención médica quisiera saber si hay alguna ley que me pueda ayudar estoy casada por 18 años sí claro o sea usted puede venir y solicitar eh, una pensión alimenticia para usted por el hecho mismo de eh, estar casada. Entonces, al final, eh, ¿por qué cantidad? Yo no le podría decir, pero eh, sí le van a fijar una, una pensión. Eh, Diego García, es si una hora. buenas tardes. ¿Cuánto me deben? ¿Cuánto me deben muchos meses de pensión? cuando me deben muchos meses de pensión, ¿qué puedo hacer? Eh, primero, ya no dejar que pase más el tiempo. Eh, segundo, buscar la asesoría correspondiente, que puede ser con el abogado que usted considere, o sea, el abogado de su confianza, bufetes populares, o cualquier institución, eh, e iniciar el juicio correspondiente para eh, requerirle de pago al demandado. Claudia, ¿qué pasa con la pensión alimenticia no pagada? Si mi hijo ah, ya está por cumplir 18 años, hasta ya la había respondido. Muchas gracias por el apoyo y la charla. Paola estar, señora. El papá de mi hija se me, se, me ayuda mensual, se me ayuda mensual, pero no está reconocida por él. Me da miedo que en cualquier momento él se desaparezca y ya no me apoye. ¿Cómo puedo hacer para que yo, pa, perdón, para que lo, lo reconozca ya que dice que no es su hija? Bueno, es lo que acabo de comentar. Es a través de un juicio de declaratoria de paternidad y filiación con auxilio de abogado ante el juzgado correspondiente. Acá suceden dos cosas interesantes, madres que quieren pensión pero no quieren reconocer, a, eh, perdón, que no quieren que sus hijos sean reconocidos y padres que están dispuestos a aportar pensión pero no quieren reconocer a los niños, entonces ni una ni otra, eh, para que el niño tenga derecho a una pensión alimenticia debe estar reconocida voluntaria o judicialmente, eh, declarado como hijo de y tampoco los padres son una especie de, de padrinos. ¿Por qué? Porque al final acá no hay vinculación legal y por lo tanto no hay obligación. Y como lo he dicho también en otras transmisiones, no es ayuda, es su obligación. En este momento le podríamos llamar ayuda. Creo que en ese sentido sí coincidiríamos porque el señor no es padre legal de su hija. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, eh, no tiene la obligación. Tendrá la obligación, a menos que suscriba un convenio, que ya lo he visto por ahí, eh, no se hizo reconocimiento de la niña, pero sí se hizo un convenio de fijación de pensión alimenticia. Y esto me pareció sumamente interesante porque yo puedo obligarme voluntariamente a dar pensión por una niña o un niño, más no reconocerlo. Es decir, puedo obligarme a lo que yo considere, siempre y cuando no atente con la ley o contra terceros y demás, pero en este caso la señora Edith no tiene ni convenio ni ningún documento que obligue al señor a futuro. Por lo tanto, eh, no, habrá, no, no habrá forma de pedirle, de cobrar lo que, lo que le adeuden. Entonces, bueno, básicamente hasta acá hemos llegado, ya hemos desarrollado el, el tema Muchísimas gracias a todos. Por favor, eh, les recomendamos siempre y les pedimos que por favor eh, compartan la, la transmisión, eh, pues que esta es la idea, ¿no? Que, que, que podamos conversar sobre estos temas, que podamos venir y, eh, y también tener un espacio para intercambiar ideas. Entonces, muchísimas gracias y... Terminando a las 19.37 horas, es decir, ya nos pasamos 7 minutos, eh, vamos a dar por concluida la transmisión de hoy. Entonces, muchísimas gracias y los veo el lunes.